2: ...hoy Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra... ...nos va a hablar de un tema muy interesante... ...Eres lo que cantas... ...en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. Por tanto. En la sección Testimonios del Camino... ...compartimos vida y fe con Antonio Wagener, de 60 años... ...que tiene una familia preciosa con su esposa Pilar y tres hijos... ...más dos que están en el cielo porque no llegaron a nacer... ...le gusta cantarle al Señor a las señoras solas y en compañía... Y lo más importante que le ha sucedido en su vida es su encuentro con Cristo resucitado. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio del Grupo Siervas, Miguel Horacio, Edith McNeil, Benedetto Conte y Alessandra De Luca. También seguiremos practicando lo que hemos aprendido sobre los cantos en tres direcciones, distinguiendo qué tipo de dirección tiene cada canto. Mientras oráis con ellos, no dejéis de pensar qué tipo de canto es. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada del programa. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid Comenzamos
3: aclamada al Señor
2: Yo seguiré esperando redoblaré tus alabanzas mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación Salmo 71 Hemos escuchado la canción Confía en Dios, del grupo musical Siervas, de la congregación nacida en Perú, Siervas del plan de Dios. ¿De qué tipo es? Muy bien, del tipo 3.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: El Espíritu Santo en clave de sol. El maestro Rachel dirigía el ensayo de su grupo vocal, preparando El Mesías de Händel. El coro acababa de llegar a aquel lugar donde la soprano entona: Yo sé que mi redentor vive. Cuando la soprano hubo terminado, las miradas se dirigieron hacia Rachel, esperando que expresara su satisfacción. En lugar de ello, Rachel se acercó a la cantante y le dijo, «Hija mía, ¿verdaderamente sabe usted que su Redentor vive?» «Sí», contestó ella, «entonces cántelo, dígalo de tal manera que todos aquellos que la oigan comprendan que usted conoce el gozo y la fuerza de la resurrección de Jesucristo». El maestro ordenó a la orquesta que volviese a empezar. La solista cantó como si fuese la primera vez que hubiera experimentado el poder de la resurrección. A todos los que la oyeron les costaba contener la emoción. El maestro, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ella y le dijo «Ahora estoy seguro de que usted sabe que su Redentor vive. Su canto me lo ha dicho». Es tremendo el impacto que tiene la música sobre nuestra persona. Mucho más que otras manifestaciones artísticas, la música influye en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo son permeables al ritmo, a los sonidos. En algunos grupos de población llega a haber una verdadera dependencia física y psicológica con respecto a la música, semejante música a la que existe con cualquier otra droga. Nuestro mundo se encuentra envuelto en una atmósfera musical que para algunos se ha convertido en algo tan necesario como el aire que respiran. En 1 Corintios 10.31 nos dice la palabra de Dios, hacedlo todo para gloria de Dios. Aquel que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador ya no es autónomo, ya no es autónoma para fijarse su propia ley, porque ahora está como dice 1 Corintios 9, 21, bajo la ley de Cristo Jesús. Y Jesús buscaba siempre lo que era agradable a Dios, aquello que le daba mayor gloria. Podemos leer el capítulo 7 y 8 de Juan, donde todo esto se repite varias veces. Porque ninguno de nosotros, dice la carta a los romanos, vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Cristo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 4.11 Si hemos nacido del agua y del Espíritu, si hemos nacido de nuevo, desearemos hacer todo, también la música, para la gloria de Dios. Todo está bajo la mirada de mi Padre Dios. Quiero agradarle a Él, antes que a nadie. Quiero hacer su voluntad por encima de todo. Hacer algo para la gloria de Dios significa que deseemos que Él reciba todo el honor y la alabanza de nuestra acción y que Él sea mejor conocido, amado y servido a través de nuestras acciones. Por ello renunciamos a nuestra propia gloria personal. Todas las cosas me están permitidas, pero no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo. Incluso las mejores cosas pueden convertirse en un peligro si se convierten en imprescindibles para mi bienestar si llega un momento en que no puedo vivir sin ellas. Hoy en día la música se ha convertido para muchos en una verdadera droga, de la que les sería muy difícil prescindir. Es cierto que la música es un medio maravilloso por el cual Dios nos da paz, alegría, fuerza, pero no deja de ser un medio igual que los alimentos o las medicinas, un medio en manos de Dios. No es de la música en sí misma de quien espero los beneficios, sino del autor de la música, de mi Padre que me ama. Debo evitar, por lo tanto, dedicarle más tiempo, fuerzas o receptividad de lo que el Señor me muestra como conveniente. Para muchos melómanos, la música se ha convertido en un sucedáneo de su relación con Dios. Tienen necesidad de ella para tranquilizarse o animarse. Esperan de ella lo que únicamente podemos esperar de Dios. La música es una sierva de Dios. Si no ocupa su lugar, se convierte en un ídolo, en un falso Dios. Por eso la música que cantamos, la música que componemos, la que elegimos escuchar y disfrutar, la música que proponemos o que llevamos a otros ha de ser música para la gloria de Dios. Ha de contribuir a que Dios sea conocido tal como verdaderamente es por el mayor número de personas. Ha de glorificar el nombre de Dios, dice Juan 17, 18. Manifestar el nombre de Dios es hacer reconocer sus cualidades. La música glorifica a Dios cuando refleja estas cualidades y las evoca en el interior de los oyentes para san agustín si queremos dar gloria a dios necesitamos ser nosotros mismos lo que cantamos dice él no sea que nuestra vida tenga que atestiguar contra nuestra lengua quien ha aprendido a amar la vida nueva sabe cantar el cántico nuevo de manera que el cántico nuevo nos hace pensar en la vida nueva Hombre nuevo, cántico nuevo, testamento nuevo, todo pertenece al mismo y único reino.
4: Música, nuestra música ha de ser para la gloria de Dios. Nosotros somos reflejo de la gloria de Dios, pero somos pequeños e imperfectos, y por eso un músico, un predicador, un misionero, una madre de familia, un niño, una catequista, da gloria a Dios solo en algún aspecto, y es viendo la belleza, la bondad y la verdad. De la humanidad como nos acercamos a esa gloria infinita de Dios ¿Cómo dar gloria a Dios? ¿Cómo caminar en ese camino de no darse gloria a uno mismo, sino gloria a Dios, solo a Dios? Tenemos que descubrir nuestro don El don que Dios mismo ha puesto en nosotros para devolverle la gloria a Dios nos dice Jean Vanier, fundador de las Comunidades del Arca y uno de nuestros inspiradores en este tema de descubrir el propio don. Hay quien tiene el don de sentir inmediatamente y vivir el sufrimiento del otro. Es el don de la compasión. Otros tienen el don de notar cuando algo va mal y pueden poner enseguida el dedo en la llaga. Es el don de discernimiento. Otros tienen el don de la luz, y ven claro en todo lo que atañe a las opciones fundamentales de la comunidad. Otros tienen el don de animar y crear una atmósfera propicia a la alegría. Otros tienen el don de cuidar el bien de las personas y de sostenerlas. Otros el don de acogida. Cada uno tiene su don y debe poder ejercerlo para bien y crecimiento de todos. Hasta aquí. Nuestro amigo Jean Banier Y vosotros, que tenéis el don de la música Pues exactamente igual Lo ejercitáis para el bien y el crecimiento de todos Que es lo mismo que decir Para la gloria de Dios Entra en tu aposento Y descubre tu don Don de elegir un canto apropiado Don para ejecutar la música para que toque el corazón de aquellos para quien vais a tocar Don para crear comunidad a través de la música Don de alabanza Don de, comp de componer un texto que nos acerque a Dios Porque hay dos caminos El artista que quiere brillar Las miradas se dirigen a su persona Es él quien suscita admiración, pasión es su canto, su música. Y el otro camino es el de yo tengo que menguar para que él crezca. Es el camino del músico cristiano, del artista que le da el protagonismo a Jesucristo y se pone a servirle para que las miradas se dirijan al Dios que hace todo en todos, al único al que merece la pena servir, cantar, Adorar, aclamar. Escuchamos un canto, vamos a un concierto, participamos en un acto litúrgico y somos tocados por una música que da gloria a Dios. Algo nos acerca a Dios y si reflexionamos descubrimos. Este cantautor nos hace presente la fuerza de Dios. Otro músico brilla porque en ese canto está la ternura de Dios. Y así podríamos seguir añadiendo. ¡Qué alegría transmite este canto! Bondad, dulzura, alabanza, misericordia, presencia de Dios en medio de su pueblo.
3: Ser nosotros mismos el canto que cantamos. Transformarnos a la medida de Cristo. Mi voz, mis manos, mis pies, mi aliento, mis sentimientos y pensamientos, toda mi vida. Todo tiene que ser de Dios, para ser yo, música de Dios.
5: Ya que le hemos pedido al Espíritu de Dios que nos llene, dejémoslo actuar con toda libertad en nuestra vida. No vivamos nuestra fe de toques del Espíritu. Dejémosle de vivir en nosotros Actuar a través de nosotros Con toda su fuerza Con todo su amor Vive en mí Oh Espíritu de Dios Fluye en mí Con tu fuerza tu amor que te pueda ver Ya,
3: que llenes,
5: que vivas todo mi ser, ven Señor, bueno. Vivifícame en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo
6: un toque especial de ti,
5: Santo Espíritu. Quiero que vivas en mí. Fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame, yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vivo, vivo, vivo en Vive, gira, toma, te Dios.
2: Hemos escuchado la canción Fluye en mí, del cantante dominicano Miguel Horacio. Vamos a ver ahora de qué tipo es. Muy bien, es del tipo 1. Esas canciones en las que nosotros hablamos con el señor.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: Testimonios del Camino
2: En la sección Testimonios del Camino, hoy compartimos vida y fe con Antonio Wagener, de 60 años, que tiene una familia preciosa con su esposa Pilar, tres hijos y dos que están en el cielo y que no llegaron a nacer. Le gusta cantarle al Señor a solas o en compañía. Y lo más importante que le ha sucedido en su vida es su encuentro con Cristo resucitado, del que ahora nos va a hablar. Bienvenido a Canta y Camina, Antonio. Hola. ¿Qué ¿tú? tal, todo bien? Sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, y venir a compartir tu testimonio y tu vida.
7: Como no. La verdad es que siempre para mí, cada vez que el Señor me utiliza, pues me siento bendecido y... Y realmente para lo que estamos aquí, para dar gloria a Dios y bueno, porque el Señor se muestre poderoso en, en lo que Él va haciendo en cada, cada uno y en este caso particular pues en mi vida. Yo la verdad que me de pequeño vivía con mis padres y mis hermanos una vida pues de fe, pues tranquila. Tranquila porque ellos, ya de, de, de jóvenes, pues también vivían dentro de la iglesia. Y bueno, pues nos enseñaron básicamente la misa de los domingos y en Semana Santa, pues te, estar más, más metidos en lo que era la, la vida de la iglesia, ¿no? Pero fue después, hará 40 años más o menos, o algo más, en 1978, creo que era cuando yo comenzaba la universidad, nos cambiamos a vivir a un lugar de, de Madrid, de la provincia, y allí pues encontramos a unos hermanos en la iglesia que eran carismáticos. La renovación había comenzado no hace muchos años en, en Madrid y me invitaron a una Pascua, una Pascua en su casa, me acuerdo que con el padre Niceto y Enrique Guevuru y bueno, aquello fue un descubrimiento de esto que es, ¿no? Y bueno, pues el señor ahí me, me fue cogiendo y partimos también del coro desde esa iglesia con ellos, con todos los hijos de, de los Pérez Torres, ¿no? Y luego... Más adelante eh, fue la Asamblea Nacional, la Segunda Asamblea Nacional.
2: Cuéntanos un poco qué es una Asamblea Nacional para aquellos que no conozcan sí. la renovación.
7: Sí, bueno, en la región carismática católica eh, todos los años, en España al menos, tenemos una asamblea generalmente el primer fin de semana de julio. Y esta asamblea son tres días en los que nos reunimos todos los hermanos, que aquel principio éramos unos 8.000 más o menos, y nos reuníamos pues, a alabar al Señor, a, a formarnos a compartir nuestra vida, y eran días en que todo estaba centrado en Cristo y era una gozada el ver tantos jóvenes, y tantas familias, tanta gente de toda condición unidos en el amor de, de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Aquí una experiencia que, realmente en la Iglesia no se estaba viviendo, y, bueno, pues, eh, aunque ha costado, yo creo que hoy en día es mucho más conocida la renovación carismática en España y en, en tantos lugares, ¿no? Y, bueno, en aquella ocasión, pues, me invitaron a... ...a ir a... como yo conocía aquello... ...no sabía de qué iba, ¿no?... ...pues a, a ayudar en la guardería... ...me acuerdo que empecé en el Ministerio de Guardería... ...ayudando allí... ...y celebrando también fuera los acontecimientos... ...de Eucaristías y, y tal... ...y después de verano... ...me acuerdo que el padre Enrique Guru, ...pues soy muy tímido... ...era muy tímido y sigue siéndolo... ...pero ya no tanto, por supuesto... ...pues me convenció... ...pues tuvo que convencerme... ...para llevarme <ríe> a, al campamento... ...de jóvenes que hubo en Puente de la Reina ese año... ...que éramos... ...llegamos a estar allí unos 300 jóvenes... Y fui con algunos con alguno de mis hermanos, también algún primo mío vino, y aquello fue un desborde de, de emociones, de gozo, increíble, ¿no? yo me acuerdo que como comencé a intentar orar, a orar pues como oramos los carismáticos con espontaneidad, pues no me salía nada. estamos allí con los jóvenes y le había a orar, orar a ellos, y yo quería, pero no me salía nada, pues mi timidez, ¿no? Y, bueno, pues más adelante, al cabo del tiempo, de mucho tiempo, pues el señor fue <risa> arrancando de mí estas palabras que eran alabanza a él y acción de gracia, ¿no? Pero fue muy fuerte aquel encuentro porque recuerdo que, con lo tímido que yo era, ¿no? Pues el padre Enrique Goiburu me convenció también <risa> en ese momento para que diera testimonio ante 300 jóvenes, ¿no? Si hubiera ya el estrado a dar testimonio, que al principio te que morir, ¿esto cómo va a ser, no? Mi, mi vida he eh, hecho nada en público, ¿no? Pero bueno... El Espíritu Santo al final eh, es el que te conoce y te guía, pues te convence y se, pues déjate llevar, ¿no? Y lo hice, y aquello fue tremendo, ¿no? Ya al siguiente año era súper conocido. <risa> y bueno, empezamos la, la, la experiencia luego en Madrid a la vuelta. Claro, ya una vez que he impactado por esa Pascua, por, por la Asamblea, el, el, el clima de oración, de, de, de alegría, y luego encima está acampada, pues ya había que continuar con algo, ¿no? y bueno, pues me metí en el grupo de renovación de Maranata, que entonces era el más grande que había en, en Madrid, porque por allí comenzamos todos, y bueno, pues fui conociendo muchos hermanos, o todos los jóvenes, me metí ya a, po a poco de estar en ese grupo, me metí en el Ministerio de Música, es un don que el Señor me ha regalado de siempre, ya en el colegio, cuando era anteadolescente adolescente, me apuntaron al coro del, del colegio, luego mis padres me metieron en, en clase de música, a mi hermano Mayor y a mí, y a partir de entonces pues, comencé a cogerle gusto a, a tocar, no a la guitarra, cuando tocaba otro, otro instrumento, la bandurria, no pero a cantar al Señor. Y luego salía con mi hermano mayor y con otro amigo, pues a los coros, a cantar en las misas. Y ya cogí afición, aprendí toda la guitarra y desde entonces hasta el día de hoy. <risa> hasta el día de hoy, porque realmente es una bendición, una bendición el sentirte amado por el Señor y poder alabarle de gracias con tantos cantos que tenemos que son oración no y además que es que en la renovación hay una gran cantidad de cantos que son palabra de Dios. Entonces pues encima es que te meten rápidamente en la oración. no
2: Sí, de hecho creo que nos has traído hoy una canción, ¿verdad? Que está basada en la palabra del Señor. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se titula la canción? El gran amor. ¿Y en qué textos de la Biblia están basado, está basada esta canción?
7: Es un salmo. Sí, sí. somos 59 y 92. Este es un canto que, este, bueno, este es de los principios de cuando yo comencé, no los principios de renovación, de cuando yo comencé era un canto muy entrañable porque es un canto de, de una gran esperanza, ¿no? Y realmente te sientas como te sientas, sales sales mejor, <ríe> que lo cantas.
2: Vamos a escucharlo, ¿Sí? cantado aquí en vivo y en directo por nuestro hermano Antonio. Vale. Después vamos a compartir qué te dice a ti esta canción y, y cómo el Señor te habla de su amor a, a través de esta canción y cómo tú también hablas del amor de Dios a otros con tu música.
7: Venga.
8: El gran amor del Señor nunca cesa su misericordia jamás tiene fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Nuevas cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Señor, nunca cesa su misericordia jamás tiene fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad. Señor, tu gran fidelidad. Nuevas cada mañana. Cada mañana. Tu gran fidelidad. Señor.
2: ¿Has experimentado en tu vida que la misericordia de Dios jamás tiene fin?
7: Jamás, jamás, porque al final, como ya decías antes, son 60 años, aunque desde más o menos los 17, cuando comencé a tener esta experiencia personal del amor de Dios, su misericordia, en lo bueno y en lo malo, sobre todo, tantos momentos duros que se pasan en la vida, ¿no? Pues que el Señor siempre te, te levanta, siempre te da ánimos. Su misericordia es tan grande que hasta me utiliza para, para cantar allá donde voy, ¿no? Y dar, y dar gloria a Dios, ¿no? Es una, es una gozada, eh, eso, eso. Como digo yo, enséñame el Señor a, a despertar cada mañana hasta que aprenda a amanecer con la gran luz y misericordia, ¿no? que es un himno. Uh -huh. Y realmente cada mañana es nueva, ¿no? Cada mañana el Señor está ahí esperándote para que acompañarte, invocando tu, al Espíritu Santo, ¿no? Y así todo el día pues, se lleva mucho mejor.
2: ¿Y cómo sientes tú que a través de tu música el Señor toca a los hermanos, a los que te escuchan?
7: Bueno, pues porque el Señor eh, te da dones. Y si tú los utilizas, de ellos el Señor saca fruto. ¿no? Entonces, eh, el, el cantar, cuando cantas con el corazón, llegas a, a los corazones. Quien se siente llamado a, a, eh, por el texto de la canción o, o la música, no pues se siente interpelado, se siente acompañado. Y bueno, pues, bueno, si tiene una herida, pues en su herida se tiene un gozo. Y entonces al final, eh, los cantos como son oración, al cantarlos para Dios, al final llegan a donde tienen que llegar, ¿no?
2: ¿Tú oras con los cantos?
7: Yo, no todos los días, pero sobre todo con la guitarra, cuando tengo ocasión, me encanta deleitarme. Todos los fines de semana, sábado y domingo, <risa> si no tengo prisa, para salir de casa, me encanta coger la guitarra y, y estar ahí el tiempo que haga falta, ¿no? Alabando al Señor y gozándome en su presencia, ¿no?
2: ¿Y cuando sirves en la música para otros hermanos, tú sientes que estás orando y que es tu oración la que les llega y les toca?
7: Sí, verdaderamente eh, he tenido una experiencia durante 25 años siendo el, el director de, del coro de, de mi parroquia. Y los cantos que, que cantábamos eran cantos básicamente en los que sentías que la oración era lo que acompañaba la liturgia y por tanto invitaba, enseñaba al coro a, a sentir lo que cantaba. ¿no? Porque si lo comentaban los, los, los hermanos Feligresa, ¿no? que eran cantos pues, ungidos, porque cantaba de una manera especial, no cantamos solamente para leer un, un, un canto con una sinfonía, ¿no? sino que realmente lo sentías lo que cantabas. ¿no? Entonces la experiencia realmente en el canto expresa lo que sientes y, y llegas a, a los demás. ¿no?
2: Para los oyentes que estén iniciando en este mundo de la música y nos estén escuchando, o aquellos que ya lleven un tiempo y se pregunten, ¿y cómo hacer que un canto sea ungido?, o sea, es como, vale, oímos que tienen que estar ungidos para que también toquen los corazones, pero eso de que esté ungido, ¿cómo, cómo se lleva eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se hace? ¿Cómo...
7: Bueno, pues no sé realmente, ¿no? Porque es la obra del Espíritu Santo. Yo sé que en, en la renovación tenemos una cantidad de cantos. Yo creo que no hay otra corriente de, de gracia o otro ministerio que te hagan tantos cantos, ¿no? Y de estos, tú cantándolo y obrándolo y repitiéndolo y, y meditando en tu corazón sientes que está ungido un canto cuando lleva fuertemente a lo que indica el canto, ¿no? a la alabanza, a la acción de gracias. ¿no? Entonces, eh, en el grupo de oración, por ejemplo, que donde más cantamos, se ve claramente cuando los hermanos se, están siendo ungidos por el canto o cuando el canto no, no hace la función que tiene que hacer. ¿no? ¿Cómo se nota? Se nota, pues, en, se nota en, en el contagio que produce el canto en los hermanos, que es un canto de paz, pues la paz, un canto de alegría, de gozo, pues, el gozo, la alabanza, ¿no? la acción de gracias, el perdón. Que eso llega y se nota en los que estamos allí, en ese lugar, ¿no? En esa sala no se nota que estamos impregnados del canto y participamos todo de ese canto. ¿no? Si hay frialdad, si no hay respuesta, realmente <ríe> o falta el espíritu o no es hora suficiente o el canto no, no, no es ungido para ese momento, ¿no? Puede ser ungido para otro momento, pero no para ese, ¿no? Entonces simplemente es ponerse en manos del Espíritu Santo que te inspire el canto que realmente es el ungido y el indicado para el momento, ¿no?
2: ¿Qué te parece? Se me está ocurriendo así de repente. ¿Y si haces una oración? para que aquellos que nos escuchen, que su música esté ungida. Y si pides al Señor, de algún modo, que aquellos que sirvan con su música y que hoy nos estén escuchando, que el Señor les toque y que a través de ellos realmente el Señor pueda actuar para que otros hermanos también sean tocados y tengan un encuentro con Él.
7: Pues yo te pido, Señor, porque Tú eres el Señor de todo lo creado y Tú nos quieres dar Tu don de la música y del canto para expresarlo para darte gloria a ti. Yo, Señor, presento las manos de todos mis hermanos que quieren servirte a ti en el canto y sus voces, que tú has ungido para que puedan cantar y expresar el amor que hay en ti para nosotros, y para todos los hermanos, que los unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre estas manos y estas voces que te ofrecemos en este día, en este momento, para que tú las unjas y nos des ese don. Despierta ese don en nosotros para que podamos en tu nombre ir a a cantar las alegrías y los gozos, a cantar el carisma que, que es expresar que tú vives en medio de nosotros y es grande y poderoso y nos viene a salvar. Y todo eso lo podemos expresar con los cantos. Y tú, Señor, unge nuestras manos y unge nuestras voces para que lo hagamos desde ti, Señor Jesús. Que no creamos que es una virtud nuestra, sino que es el amor que tú pones en nosotros por medio del don del Espíritu Santo. Que sepamos, Señor, ser humildes en esta misión de... De llevar a otros con la música y el canto tu presencia. Bendícenos, señor Jesús, y llénanos con tu con tu amor, tu misericordia. Amén.
2: Amén. Muchísimas gracias, Antonio, por compartirnos tu vida, tu testimonio. ¿Tienes algo más en el corazón que quieras compartir?
7: No, que se me pasa muy rápido el tiempo.
2: <risa> se pasa muy rápido, ¿verdad? Cuando cuando uno disfruta con el Señor. Sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Eh, hemos compartido Testimonio y Vida con Antonio Wagener. Es un fiel cristiano, eh, miembro de la Red de Innovación Carismática de 60 años, que tiene una preciosa esposa llamada Pilar y tres hijos más dos en el cielo que, es, que están intercediendo por esta preciosa familia,
6: Bien.
2: que le encanta cantar al Señor a solas o en compañía. Y que nos ha demostrado, ¿verdad?, que lo más importante en su vida es su encuentro con Cristo, con este Cristo resucitado al que él lleva a través de del don que le ha concedido de la música a su iglesia. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tanto regalo que nos has hecho hoy, y en especial por esta oración, que yo creo que va a tocar muchos corazones y va a transformar vidas.
7: Gracias a ti el Señor. Gloria gracias. a Dios.
2: Pues que Dios te bendiga.
7: Amén.
0: Están escuchando en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción
2: Jesús y la Samaritana de Benedetto Conte y Alessandra de Luca, interpretada por el Ministerio Nacional de Alabanza de la Renovación Carismática Católica. Venga, a por este último. ¿Qué tipo es? El tipo 2, estupendo. Bueno, bromas aparte y ruiditos aparte, es bueno que vayamos sabiendo distinguir cómo son los tipos de canciones y a quién van dirigidas, para poder después utilizarlas en los momentos más adecuados.
3: Para saber más
2: Hoy os compartimos un testimonio que hemos recibido a través del correo electrónico de Mercedes Mercado Suárez. Elena Fernández y Equipo, felicidades. Ayer fue un programa precioso. Nos habéis mantenido en oración. Pido por todos los que hacéis posible la radio de la Virgen y vuestra evangelización. Adelante y que Dios amor os bendiga. Os bendecimos con María. Un saludo cordial, Mercedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Tus felicitaciones y tus ánimos, Mercedes. Es un consuelo y un gran estímulo saber que contamos con tu oración y con la de tantos oyentes. Solo con vuestra oración nos dejamos hacer por el Espíritu y esta radio es realmente la radio de María. Juan, por favor, ¿nos podrías recordar cómo pueden ponerse en contacto con nosotros los oyentes?
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteicamina.radiomaria.es. Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid.
1: Señor, ¡A
2: la parte, Señor! Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido el tema Eres lo que cantas, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. Una en la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Antonio Wagener, que tiene una familia preciosa formada por Pilar, tres hijos y dos más que están en el cielo. Nos ha hablado de lo más grande de su vida, su encuentro con Cristo resucitado y cómo pone al servicio del Señor los dones de la música que él le ha concedido. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Hoy los tipos de cantos han sido más complicadillos, ¿verdad? En próximos programas seguiremos practicando con las tres direcciones. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Recordad, nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada por correo electrónico y también podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Tu bendición. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Para alabarte, Señor. Oh, 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 alabarte, Señor.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Oh